0: WWU-Cast. Wissen. Leben. Hören.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben, verehrte Hörerinnen, verehrte Hörer, dass Sie sich für den neuen Podcast der Universität Münster interessieren. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität. Wissen Sie spontan, wovon die Rede ist, wenn Medien Texte über die, Zitat, Geistel der Menschheit veröffentlichen? Viele von Ihnen werden es ahnen. Ich spreche über die unkontrollierte Vermehrung und das wuchernde Wachstum von Zellen. Ich spreche von Krebs. Zwar sind Krankheiten des Kreislaufsystems nach wie vor Todesursache Nummer eins in Deutschland. Auf Platz zwei rangieren aber bereits die Todesfälle aufgrund von Krebs. Jedes Jahr sterben daran rund 238.000 Menschen in Deutschland. Etwa doppelt so viele übrigens erkranken jedes Jahr neu an Krebs. Ist diese Krankheit in ihren verschiedenen Formen tatsächlich unbesiegbar? Welche Fortschritte gibt es in der Krebsforschung, in die jedes Jahr weltweit viele Milliarden Dollar und Euro fließen? Wie sind die aktuellen Therapiemöglichkeiten zu bewerten? Und was kann bzw. sollte jeder Einzelne von uns tun, um sein Krebsrisiko zu minimieren? Ich freue mich sehr, dass wir eine sehr erfahrene Krebsforscherin für dieses Gespräch gewonnen haben. Annalene Bleckmann hat in Göttingen Medizin studiert. Dort hat sie auch promoviert. Seit Februar 2019 ist sie Professorin an der WWU und Leiterin der internistischen Onkologie in der medizinischen Klinik A. Es ist eine von vier medizinischen Kliniken. Sie hat zum gleichen Zeitpunkt auch die Funktion der Direktorin des Westdeutschen Tumorzentrums angetreten. Unter diesem Dach arbeiten Experten der Universitätsmedizin Essen und des Uniklinikums Münster bei der Versorgung von Menschen mit Krebserkrankungen zusammen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ein Gespräch, das sicherlich viele Menschen interessieren wird. Willkommen, Professor Dr. Annalene Bleckmann.
0: Ja, sehr geehrter Herr Robers, herzlichen Dank für die Einführung. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammenkommen zu diesem wirklich wichtigen Thema, was, wie Sie schon skizziert haben, sicherlich fast jede und jeden von uns bewegt, sei es selbst betroffen, sei es, man kennt Angehörige oder andere im weiteren Bekanntenkreis, die von Krebs betroffen sind. Ja. Und so freue ich mich, dass wir zusammenkommen und auch in digitaler Form passend zur Pandemie.
1: Genau, wir haben die richtige Variante gewählt. Ähm, Frau Bleckmann, ich habe es äh, in meiner Anmoderation schon erwähnt, dieses häufig zitierte Wort oder diese drei Wörter, Geißel der Menschheit, bewerten Sie das auch als Ärztin so oder ist es für Sie eigentlich, in Anführungsstrichen, nur eine professionelle Herausforderung?
0: Also ist es ist sicherlich korrekt, dass es eine Geißel der Menschheit ist, denn äh, darunter befasst sich ja äh, die Tatsache, dass es uns eben alle betrifft, wie in der Anmoderation schon skizziert. Die Geißel der Menschheit hat sich insgesamt verbessert, wenn wir das betrachten, was Überlebenszeiten und Behandlungsoptionen betrifft. Da werden wir gleich genauer drauf eingehen. Und es hat sich vielleicht von einer früher eigentlich immer todbringenden Erkrankung in häufig chronische Verlaufsform geändert. Trotzdem ist es etwas, was uns nach wie vor geißelt. <lacht>
1: Sind ähm, Wir kommen tatsächlich auf viele Details, was Forschung und auch Therapie betrifft, noch zu sprechen. Ähm, vielleicht zunächst die Frage, sind Krebserkrankungen eigentlich, könnte man ja meinen, als Laie ein Phänomen der Moderne, eine sogenannte typische Zivilisationskrankheit oder seit wann gibt es eigentlich Krebserkrankungen? Weiß man das? Kann man das so zurückverfolgen?
0: Also Krebserkrankungen sind schon dokumentiert in den frühesten Aufzeichnungen, die wir in der Geschichte der Menschheit finden können. Also es ist sicherlich in keinster Weise eine Erkrankung der neueren äh, Gesellschaft. Was aber in jedem Fall so ist, ist der Aspekt, dass unsere Lebensstilfaktoren, die ja auch vielfach diskutiert werden in den Medien, einen gewissen Teil der heute auftretenden Krebserkrankungen mit bedingen. Das ist auch gar kein unrelevanter Anteil, denn bis zu 40 Prozent der Krebserkrankungen sind durch sogenannte Lifestyle-Faktoren bedingt. Sprich, wir haben hier eine Mischung aus etwas, was grundsätzlich immer schon auftritt und was einfach mit der Tatsache zusammenhängt, wie unser Körper funktioniert. Im Prinzip dadurch, dass bei Zellteilungen jeden Tag auch Dinge einfach schief gehen können im Bauplan. Und wenn das häufiger passiert und im Alter äh, der Menschen sowieso immer häufiger stattfindende Zellteilungen auch mit solchen Fehlschlägen einhergehen können und zu Tumorerkrankungen führen. Gepaart mit der Tatsache, dass wir einiges eben auf Lebensumstände und Soziofaktoren zurückführen können.
1: Bevor wir im Nachgang jetzt natürlich auch auf einzelne Krebsarten zu, zu sprechen kommen, noch die etwas generellere Frage: Ist denn parallel dazu auch die Krebsmedizin, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, auch genauso kontinuierlich auf dem Vormarsch? Also haben Sie den Eindruck, dass die Medizin da Schritt hält mit mit der Entwicklung und den Lifestyle-Faktoren, die die Krebsarten tatsächlich befördern?
0: Aus meiner Sicht ist das in jedem Fall so, denn diese Erkenntnisse, dass bestimmte Lebensumstände Krebserkrankungen bedingen, wie zum Beispiel die Aufnahme von Ballaststoffen im Zusammenhang mit dem Darmkrebsrisiko, um nur ein Beispiel zu nennen, sind ja dann eben die neuen Erkenntnisse in der Forschung, die es uns dann möglich machen, auch gegen diese Aspekte dann aktiv zu arbeiten und diese Lebensumstände, Umstände anzupassen, sofern denn gewünscht, so dass das eine gute gemeinsame Entwicklung ist, in dem tieferen Verständnis, in der Entstehung und Behandlung dieser Erkrankungen dann da mitzuhalten.
1: Wie macht sich Krebs eigentlich bemerkbar bei dem einzelnen Patienten? Oder kann man das so pauschal nicht sagen, weil es natürlich bekanntermaßen sehr viele verschiedene Krebsarten gibt? Es gibt Blutkrebs, es gibt Lungenkrebs und so weiter. Oder gibt es doch so bestimmte Dinge, wo sich... Praktisch dies bemerkbar machen dann irgendwie auch parallel zeigt, wo man merkt, das ist eigentlich immer so, oder kann man das so nicht sagen?
0: Es ist leider so, dass wir für die meisten Tumorerkrankungen keine ganz spezifischen Symptome haben, was auch erklärt, dass wir diese häufig auch erst spät erkennen können, wenn die Tumore zunächst länger wachsen, bis sie sich bemerkbar machen. Dennoch gibt es einige typische vielleicht Warnsignale, die bei längerem Anhalten darauf hindeuten können, dass hier eine Tumorerkrankung vorliegt. Das wären zum Beispiel äh, Blässe oder eine neu aufgetretene Blutarmut. Das wären äh, langanhaltende Schmerzen, die man sich nicht erklären kann und die nicht durch ne, eine sportliche Aktivität oder eine Zerrung zu erklären sind und nach einer Woche wieder verschwinden. Das sind Schwellungen an irgendwelchen Körperteilen, die wir da noch nicht kennen und die auch nicht von alleine wieder weggehen und das sind auch solche Symptome wie Fieber, ohne dass ich eigentlich einen Infekt habe oder Schweißausbrüche in der Nacht, ohne dass ich krank bin, dass ich keinen Appetit mehr habe. Und obwohl ich normal esse, ich auf einmal Gewicht abnehme, ohne dass ich aktuell eine Diät mache. All das sind aber indirekte Faktoren, die dann darauf hindeuten könnten, dass vielleicht etwas nicht in Ordnung ist und man sich äh, unbedingt mal hausärztlich vorstellen sollte, um gegebenenfalls weiteres abzuklären.
1: Also Sie würden schon sagen, das sind alles kleine Warnsignale, die man auch ernst nehmen sollte und wo man im Zweifelsfall dann doch noch mal den Arzt konsultieren sollte. Also nicht, ich bin ein bisschen blass, ich nehme das auf die leichte Schulter, sondern schon
0: ernst nehmen. Man soll es in jedem Fall ernst nehmen. Wichtig ist mir aber auch zu sagen, dass man keinesfalls in Panik verfallen sollte. Deswegen auch nochmal der Hinweis, dass es immer mal sein kann, dass es einem einige Tage nicht gut geht. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Oder dass man mal an einer Stelle Schmerzen hat, die man sich vielleicht nicht direkt erklären kann. Wichtig ist, dass so ein Symptom, wenn es wieder vergeht, auch nicht so bedenklich ist. Kritisch sind solche Punkte, die nicht wieder weggehen und wo ich konstant Beschwerden habe. Die sollten auch abgeklärt
1: werden. Hm. Reagieren Männer und Frauen eigentlich unterschiedlich auf ein und dieselbe Tumorerkrankung? Nehmen wir mal Blutkrebs oder Lungenkrebs oder gibt es da auch signifikante Unterschiede in, in der Reaktion des männlichen oder des weiblichen Körpers auch auf ein und dieselbe Tumorerkrankung?
0: Also dieser Begriff der, ich nenne es jetzt mal Gendermedizin, die Sie ansprechen, der ist ja zum Beispiel bei den koronaren Herzerkrankungen oder auch der Depression schon lange etabliert. Da gibt es sogar Leitlinien dazu und es gibt inzwischen auch eine Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für geschlechterspezifische Medizin, die sich genau damit befasst. Bei den Tumorerkrankungen sind wir da lange noch nicht so weit wie die anderen Fachgesellschaften, die ich eben skizziert habe. Und es ist sogar so, dass in den Zulassungsstudien von Krebsmedikamenten Frauen häufig unterrepräsentiert sind. Da haben wir also sicherlich Aufholbedarf. Wenn man sich jetzt mal anguckt, in den zentralen Registern zum Beispiel für Krebserkrankungen, wie Sie es jetzt eben angesprochen haben, reagieren Frauen und Männer unterschiedlich darauf, können wir vielleicht einen Blick werfen auf diese sogenannten 5 jahres Und wenn wir es uns einfach mal angucken, im Jahr 2016 beim Darmkrebs zum Beispiel, ist es so, dass die 5 jahres bei Frauen bei 63 Prozent liegt und bei Männern bei 62 Prozent, also sehr ähnlich. Es gibt aber andere Erkrankungen wie zum Beispiel den Lungenkrebs. Da liegt diese Zahl für die Frauen bei 21 und bei den Männern bei 15 Prozent. Da haben wir signifikante Unterschiede, zum Beispiel im Überleben, die man äh, natürlich auch erklären kann, wie es sich sozusagen ähm, dazu äh, entwickelt hat. Insgesamt sind die Überlebensraten aber ähnlich mit bestimmten kleinen Unterschieden in den Geschlechtern.
1: Hm. Sie haben jetzt äh, gerade ein paar interessante Zahlen zitiert über Überlebensraten. Geben wir mal eine Stufe gewissermaßen zurück: Haben Männer und Frauen denn unterschiedliche Heilungschancen auch bei ein und derselben Krebsart? Also noch bevor es ums Überleben geht, praktisch, was natürlich dann ähm, am Ende steht logischerweise hoffentlich. Ähm, reagiert man da auch als Mann und als Frau unterschiedlich auf ein und dieselbe Therapie unter Umständen?
0: Also was Sie ansprechen mit den Heilungschancen korreliert direkt mit diesen Überlebensraten, aber die Antwort auf die Frage wäre dann ja, es gibt Unterschiede in den Heilungschancen, wenn wir zum Beispiel bei dem Beispiel der Lungenkrebse jetzt bleiben, wo wir ja doch einen signifikanten Unterschied hatten, wenn man alle Männer und alle Frauen in eine Gruppe hineinwirft. Diesen Unterschied kann man zum Beispiel hier erklären, dass bei den Lungenkrebstumoren wir verschiedene Subtypen haben und es gibt einen Subtyp, der ist bei den Frauen häufiger und dieser Subtyp hat eine bessere Prognose. Daraus erklärt sich dann am Ende auch dieser signifikante Unterschied in den Heilungschancen und den Überlebensraten. Und es gibt äh, im, im zweiten Punkt, was Sie eben angesprochen haben, ja viele Krebsmedikamente, die wir zur Anwendung bringen, die im Körper dann auch verstoffwechselt werden. Und da gibt es einige Medikamente, die zum Beispiel bei Männern und Frauen unterschiedlich stark oder schnell verstoffwechselt werden, sodass man hier dann äh, entsprechend die Dosierung anpassen muss, gerade im Unterschied äh, bei den Geschlechtern, damit die Wirksamkeit am Ende eben identisch ist und sich daraus nicht unterschiedliche Ansprechraten ergeben.
1: Hm. Kann man eigentlich als Medizinerin von den Erfolgen bei der Bekämpfung einer Krebs, einer Tumorerkrankung, auf eine andere Tumorerkrankung auch Schlussfolgerungen zieht? Also andersrum ausgedrückt, ich weiß, wie ich besonders effektiv den Darmkrebs zu Leibe rücke. Daraus kann ich Schlussfolgern, wie ich das möglicherweise auch beim Lungenkrebs mache. Oder ist das so unterschiedlich? dass einem der Erfolg an der einen Stelle keineswegs einen Erfolg an anderen Stelle beschert?
0: Also es ist sicherlich so, dass wir von der einen Erkrankung in die andere hinein lernen können. Nehmen wir mal das Beispiel der Immuntherapie. Das ist ja etwas, was wir zuerst vor allen Dingen beim Hautkrebs lernen durften, dass wir gar nicht direkt die Tumorzellen behandeln, sondern dass wir das eigene Immunsystem unserer Patienten und Patientinnen stärken und damit die Tumorkontrolle erreichen können. Das waren bahnbrechende Erkenntnisse, für die es ja auch den Nobelpreis gegeben hat. Und das ist sehr früh in die Behandlung der Hautkrebspatienten eingezogen und wurde zugelassen. Das ist ja ein grundsätzliches Prinzip, was wahrscheinlich gar nicht nur auf den Hautkrebs begrenzt ist, dass wenn wir das eigene Immunsystem stärken, den Tumor zu bekämpfen. Warum soll das nur bei Hautkrebs funktionieren? So dass man natürlich dann schnell hingegangen ist und versucht hat, ob dieses grundsätzliche neue Therapieregime nicht auch für andere Tumorerkrankungen sinnvoll sein kann. Da wurden dann natürlich sehr viele Studien durchgeführt in ganz verschiedenen Krebsarten. Und man hat gesehen, dass zum Beispiel auch beim Lungenkrebs, das ein ganz hervorragendes neues Therapieregime ist, was jetzt auch schon zur Anwendung kommt. Und dann können wir natürlich direkt unsere Erfahrungen, die wir dann schon in der Behandlung unserer Patienten gemacht haben mit Hautkrebs, ne, wie vertragen die diese Therapien, was sind Nebenwirkungen, auf was müssen wir achten, da können wir dann direkt profitieren, wenn es auf eine andere Tumorerkrankung übertragen wird und müssen das nicht als Behandler in Anführungsstrichen ganz neu lernen, weil wir es schon kennen.
1: Hm. Jetzt haben wir ein bisschen diskutiert über die Unterschiedlichkeit der der beiden Geschlechter, Männer und Frauen und deren unterschiedliche Heilungschancen und so weiter. Ich will jetzt noch auf einen anderen Aspekt, vielleicht auch einen geografischen gewissermaßen. Gibt es eigentlich auch in Deutschland, auf Deutschland zum Beispiel bezogen oder von mir aus auch weltweit, ich weiß nicht ob und welche Daten Ihnen da vorliegen, auch regionale Unterschiede beispielsweise, dass man also weiß, in dieser Region ist diese Tumorerkrankung besonders stark vertreten, die dafür weniger und umgekehrt, gibt es also spezifische Unterschiede auch in der regionalen Verteilung von Tumorerkrankungen?
0: Ja, es gibt regionale Unterschiede in der Inzidenz, also dem Auftreten bestimmter Krebsarten. Wenn wir es jetzt vergleichen für Deutschland mit den sozusagen Erkrankungsraten bei Männern und Frauen, dann liegen wir ungefähr auf erstmal EU-Niveau, wenn wir es innerhalb Europas vergleichen. Und wir haben dann aber, wenn wir innerhalb Deutschlands schauen, durchaus regionale Unterschiede in der Krebssterblichkeit äh, in einzelnen Bundesländern. Das sind nur ganz, ganz kleine Unterschiede, aber die gibt es und die sind bei Männern sogar etwas stärker ausgeprägt als bei Frauen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Krebssterblichkeit über alle Patienten betrachtet im Süden Deutschland etwas niedriger ist als äh, im Norden. Und es gibt bei den männlichen Patienten auch ein ganz leichtes Ost-West-Gefälle. Am Ende des Tages hat das, glaube ich, etwas mit der bedarfsgerechten Versorgung in städtischen und auch ländlichen Gebieten zu tun und ist sicherlich auch mit Aufgabe unserer Landeskrebsregister, die wir ja für alle unsere Bundesländer haben, sowas zu analysieren und im Blick zu haben. Und dort, wo man tatsächlich den Verdacht hat, dass hier die bedarfsgerechte Versorgung noch optimiert werden kann, dann dort auch äh, im Prinzip wachsam zu sein und gegebenenfalls auch anzupassen.
1: Hm. Das heißt, das hat nichts mit äh, sagen wir spezifisch regionalen Unterschieden zu tun. Da ist das Klima ein bisschen anders, hier ist das Klima ein bisschen anders, sondern es geht schlicht und einfach darum, wo es eine optimale medizinische Versorgung gibt.
0: Ich würde denken, dass das sicherlich den stärksten Effekt hat. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich ähm, solche Effekte wie, Denken wir an den Atomunfall in Tschernobyl, wo wir natürlich signifikant erhöhte Auftretungsraten haben von zum Beispiel akuten Blutkrebserkrankungen. Sowas gibt es immer, wo wir dann aber auch den Risikofaktor dieser erhöhten Strahlung zum Beispiel direkt ausfindig machen können.
1: Hm. Wenn ich nun an Krebs erkrankt bin als Betroffener praktisch, inwieweit spielen dann so Faktoren wie etwa das Alter oder auch die psychische Verfassung eine Rolle bei einer dann möglichen Heilung? Sind das wichtige Faktoren?
0: Vielleicht ein Punkt zunächst zum Alter. Also es ist natürlich so, je fitter ein Patient ist, ganz pauschal gesprochen, oder eine Patientin, desto besser lassen sich die Patienten behandeln und desto besser können sie die Therapie Jetzt mal unabhängig, ob wir eine Strahlentherapie machen, eine Operation oder eine Systemtherapie, die zielgerichtet ist, so besser lassen die sich vertragen. Also was meinen
1: Sie, wenn ich dazwischen haken darf, Frau Bleckmann, was meinen Sie mit fit? Ist das so eine allgemein, dass man gut zurande ist, dass man... Äh, ähm gutes herz kreislauf hat, dass man nicht übergewichtig ist oder wie würden Sie das genau. nochmal bezeichnen? Genau, also
0: FIT ist ähm, genau ja sozusagen ein, ein sehr oberflächlicher Begriff. Also im Prinzip ist es zum einen die wirklich Belastbarkeit der Patienten. Also ist jemand gut mobil, kann er selbstständig in meine Sprechstunde kommen oder ist er gesundheitlich so angeschlagen, dass er zum Beispiel immobil ist oder gar im Rollstuhl kommen muss, wie sind seine sonstigen körperlichen Funktionen, ist das Herz gesund, ist die Niere gesund, ist die Lunge gesund. Alles das sind wichtige Kofaktoren, wie wir dann auch eine Therapie machen können. Also eine zum Beispiel Chemotherapie, die als Nebenwirkung auf die Niere schlägt, ist bei jemanden, der schon eine sehr schwere Nierenerkrankung hat, nur sehr schwer durchführbar, um ein Beispiel zu nennen. Das sind wichtige Faktoren. Das Alter zeigt sich immer mehr, ist eigentlich nicht der richtige Faktor, um das zu bemessen, sondern also das Alter auf dem Papier, sondern man geht immer mehr dahin, dass man nicht das Alter auf dem Papier beurteilt, sondern sozusagen eigentlich den Allgemeinzustand des Patienten insgesamt, welcher Altersgruppe das entsprechen würde.
1: Das heißt, ein 60-Jähriger, der möglicherweise sich fit gehalten hat, ist dann gewissermaßen wie ein 50-Jähriger und hat dadurch auch bessere Chancen.
0: Genau, das ist das sogenannte biologische äh, Alter. Ähm, und dann hat er bessere äh, Chancen, äh, auch eine Therapie durchzustehen. Umgekehrt kann auch jemand, der 40 Jahre alt ist, dann im klinischen Bewertungsbild, wie Mitte 60 erscheinen aufgrund zum Beispiel schwerer Vorerkrankungen, die diesen Patienten gezeichnet haben.
1: Ich hatte Sie aber eingangs unterbrochen. Was ist mit der psychischen Verfassung? Wie wichtig ist die bei einer möglichen Heilung?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger und ähm, spannender Punkt. Die die Forschungsdaten, die es dazu gibt, die sind nicht ganz einfach. Ich ähm, skizziere Ihnen zwei Beispiele dazu. Viele Studien, die diese Frage adressieren, arbeiten mit der Befragung bereits erkrankter Tumorpatienten. Und hier zeigt sich, dass im Nachhinein viele Menschen ihr Leben anders beurteilen. Vor allen Dingen dann, wenn sie nach den Ursachen für eine Krebserkrankung suchen. Und diese Erinnerung kann natürlich trügerisch sein. In den moderneren Studienansätzen wird dann eigentlich eher darauf gesetzt, dass junge und nicht junge, sondern gesunde Patienten über lange Zeiträume begleitet werden. Und über diese Zeit hinweg werden die Teilnehmer immer wieder befragt, wie es ihnen geht, wie sie leben, was sie essen, was sie arbeiten, welchen Risiken sie ausgesetzt sind. Und es wird immer erfasst, ob ähm, diese Patientinnen und Patienten oder Befragten im Laufe der Zeit erkranken. Und äh, das wurde alles ausgewertet und was man hier signifikant sehen kann, ist, dass äh, Befragte oder Patienten, die äh, Stress haben oder Probleme mit Zigaretten und Alkohol oder Probleme mit Übergewicht, dass diese auch ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Und genauso ist es so, dass Patienten, die eine Depression haben, wodurch sie vielleicht äh, leider weniger Antrieb haben und vielleicht auch nicht zur Krebsfrüherkennung gehen oder erste Symptome, wie wir vorhin besprochen haben, ne, Schmerzen an einer Stelle, die nicht von alleine weggehen, die vielleicht jemanden, der keine Depression hat, früher zum Arzt gebracht hätten, dass sie diesen Sachen dann nicht nachgehen. Das korreliert dann auch damit, dass am Ende hier ein erhöhtes Krebsrisiko vorliegt. Aus meiner Sicht sind es aber nicht diese Diagnosen oder die Psyche an sich, die das erhöhte Krebsrisiko bedingt, sondern die schlechte psychische Verfassung, wodurch auch immer bedingt, führt dazu, dass sich mein Lebensstil verändert und deswegen... Ähm, habe ich entweder eine höhere Risikoexposition, zum Beispiel, weil ich zwei Schachteln Zigaretten am Tag rauche durch den Stress, den ich habe, oder weil ich durch meine Depression Vorsorgetermine und äh, wichtige Arzttermine zur Abklärung gar nicht wahrnehmen kann und dadurch Dinge verschleppt werden.
1: Hm. Ähm, wie wichtig können in so einer Phase denn beispielsweise dann auch Angehörige sein, Freunde, Verwandte beispielsweise? in dem Moment, wo es dann dann wirklich ernst geht. Ist das auch ein Faktor, den Sie am Rande erwähnen würden oder hat er für Sie doch schon eine, eine, eine bedeutsamere Rolle?
0: Also aus meiner Sicht sind äh, die Angehörigen von unseren Patientinnen und Patienten oder denen, die es dann noch werden, ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und ich äh, sehe in der täglichen Praxis aus der Sprechstunde und von Stationen, was es für einen großen Unterschied macht, in welchem sozialen Umfeld unsere Patientinnen und Patienten leben dürfen und können. Viele können das ja auch gar nicht beeinflussen. Deswegen will ich nicht sagen, dass es in jeder Hand selbst liegt, das zu beeinflussen. Aber natürlich ist es so, wenn Sie eine eine Familie haben, einen Ehepartner, einen Partner, eine Partnerin, die Sie mit im Blick hat als Patient und sagt, Mensch, ähm, guck doch mal diese Schwellung na, geh doch mal zum Arzt. Hat das natürlich eine Riesenimplikation darauf, dass vielleicht doch jemand eben Fürsorge für sie hat. Es kann auch eine gute Freundin sein oder vielleicht auch nur der aufmerksame Nachbar, der sagt, Mensch, bei dir stimmt doch hier was nicht. Also da Schon kann so langer Blass. Äh, Aber ja, was genau. ist in dem
1: Moment, wo dann tatsächlich auch jemand im Krankenhaus schon liegt und therapiert wird, behandelt wird, sind dann auch tatsächlich Freunde und Verwandte für Sie ein wichtiger Faktor, den Sie als Ärztin auch immer wieder einbeziehen praktisch?
0: Also die Freunde, Familien, Angehörige insgesamt, das muss gar nicht auf einer verwandtschaftlichen Basis sein, sind ein ganz elementarer Faktor für unsere Patienten und Patientinnen, aber auch für die Durchführung der Therapie. Das ist aus meiner Sicht ein alles entscheidender Punkt. Wir müssen auch diese Angehörigen, ich nenne sie jetzt so in der, in der Summe, unbedingt mit einbeziehen, wenn vom Patienten gewünscht natürlich nur und daraus äh, kann eine sehr gute, gewinnbringende Situation für alle Beteiligten entstehen.
1: Weiß man denn, was dadurch, ich will es jetzt natürlich als Laie mal mit meinen einfachen Worten sagen, was dadurch im Körper passiert, wenn Sie ein gutes soziales Umfeld haben, Freunde, Verwandte und Bekannte an Ihrer Seite haben, weil das klingt ja erstmal wie, wie zwei Welten, die nebeneinander stehen. Das eine ist der Krebs, der im, im Körper wütet gewissermaßen und dann sind eben Freunde und Bekannte, die mir Mut zusprechen. Aber wo, wo ist da die, die Korrelation, wo ist der, der Zusammenhang, den Sie als Ärztin auch erkennen?
0: Die Korrelation oder der Zusammenhang ist, dass unsere Patienten und Patientinnen natürlich, äh, wie Sie sagen, der Krebs wütet im Körper, insgesamt sehr schwere Zeiten erleben, sowohl körperlich wie seelisch. Und auch die Therapien, nicht nur der Tumor an sich, sind ja sehr äh, anstrengend und kraftraubend. Und wenn Sie dann ein Umfeld haben, in welcher Form auch immer, was Ihnen beisteht, was sie auch mal ablenkt oder was in Phasen, wo es ihnen wirklich nicht gut geht, für sie da ist und sie maximal unterstützt, haben sie einfach sehr gute Voraussetzungen, so gut wie möglich durch diese Zeit hindurchzukommen. Und jemand, der niemanden an seinem, ich sage es jetzt bildlich, Bett sitzen hat, ist natürlich noch viel mehr fokussiert auf seine Beschwerden, als wenn ich jemanden habe, der mich ablenkt und wenn es nur ist, erzählt von seinem Arbeitstag und ich eben kurz nicht an meine Beschwerden denken
1: muss als mhm. Patient. Es kommt mit Sicherheit auch vor, dass viele in Ihrer Verzweiflung, also viele Patienten auch vielleicht zu Heilpraktikern gehen. Vielleicht auch, weil sie der Schulmedizin nicht so richtig trauen, weil sie mittlerweile auch diesem Glauben von alternativen Fakten so ein bisschen anhängen. Wie beurteilen Sie das als Medizinerin, das Wirken und die Möglichkeit, die die Heilpraktiker möglicherweise an dieser Stelle bieten?
0: Also man kann das bei sehr vielen Patienten und ihren Angehörigen sehen, dass natürlich jeder, sowohl die Betroffenen wie auch die Angehörigen, den Bedarf und den Wunsch haben, alles Maximale zu versuchen. Und das ist natürlich ein offenes, eine offene Tür für alle, auch häufig nicht seriösen Angebote, die natürlich Tumorpatienten und ihren Angehörigen gemacht werden. Sprich, wenn Sie das Internet öffnen, finden Sie eine Vielzahl von Angeboten der verschiedensten Bereiche, wo Ihnen auch sicherlich jemand sagt, dass Sie geheilt werden, wenn Sie dies oder jenes machen, was häufig vielleicht auch noch sehr viel Geld kostet und Sie gegebenenfalls auch in finanzielle Bedürfnisse bringen kann. Man kann aber sehr gut nachvollziehen, dass sowohl die Patienten wie auch die Angehörigen nichts unversucht lassen wollen und auch ihren eigenen Beitrag leisten, vielleicht neben dem Beitrag, den wir leisten, indem wir eine bestimmte Therapie vorschlagen und durchführen. Deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, mit den Patienten und ihren Angehörigen ganz offen darüber zu sprechen, was rechts und links, nennen wir das jetzt mal so, des eigentlichen schulmedizinischen Therapiearms, Sinn macht und sinnvoll ist und was sie auch selber tun können und wo sie sich Unterstützung suchen können. Also der Begriff komplementäre Medizin wäre hier der angebrachte. Und da gibt es eine ganze Menge Sachen, sei es nur Beispiel äh, körperliche Bewegungen bei Tumorerkrankungen und unter Tumortherapie hat signifikanteste Einflüsse auf sogar das Überleben. Also das sind Dinge, wo wir den Patienten auch sinnvolle Ratschläge geben können. Ganz wichtig ist, da kann ich nur immer wieder dran appellieren, dass wir mit unseren Patienten offen darüber sprechen, wo sie hingehen, bei wem sie sich vielleicht auch Rat holen und was sie vielleicht auch zusätzlich einnehmen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn unsere Patienten denken, sie müssten heimlich ihr pflanzliches Präparat, was ihnen jemand empfunden hat, einnehmen. Weil da kann es auch zu schwerwiegenden Komplikationen mit der Tumortherapie kommen. Was heißt, wenn
1: ich Sie richtig verstehe, Sie Sie lehnen das jetzt nicht kategorisch ab, sondern Sie gucken schon, wie Sie es formuliert haben, nach rechts und links können auch diese Verzweiflung verstehen. Das ist ja häufig das Motiv, was auch dahinter steckt und äh, sehen, dass derartige Ansätze zumindest eine Ergänzung zur Schulmedizin sein können. Habe ich Sie da richtig verstanden? Genau.
0: Und bei diesen genau und bei diesen Ansätzen genau, wie Sie skizzieren, gibt es eben solche, die sind sinnvoll und es gibt andere. Ähm, die kann man sicherlich mitgehen, weil das Wichtigste ist, dass die Patienten keinen Schaden nehmen ne? und sich auch nicht finanziell ruinieren. Und dann gibt es Ansätze, da gibt es überhaupt keine Daten für. Die sind wahrscheinlich für unsere Patienten sogar noch gefährlich und äh, sie kosten sie auch noch eine Menge Geld. Und in diesem Dreierkonstrukt müssen wir uns bewegen und das mit unseren Patienten ganz offiziell und offen besprechen und ihnen auch Rat geben und Hilfestellung bieten, in diesem Urwald von Angeboten, die man findet, wenn man das Internet aufmacht.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt tatsächlich mal auf einzelne Tumorerkrankungen schauen, auf einzelne Krebsarten, mit Blick auch, sagen wir mal, auf eine möglicherweise weltweite Entwicklung, gibt es bestimmte Tumorerkrankungen, die ganz klar mittlerweile von der Medizin in den Griff zu bekommen sind? Sind dafür andere Tumorerkrankungen Praktisch ähm, ja nicht therapierbar. Wo geht die Entwicklung bei den einzelnen Tumorerkrankungen im Moment hin? Was bereitet Ihnen besonders viel Sorge? Und wo sehen Sie besonders große Erfolge bei der Bekämpfung einzelner Tumorerkrankungen?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, wir alle unsere Tumoren nach sogenannten äh, Leitlinienprogrammen behandeln. Das funktioniert so dass die medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften zusammen mit der Deutschen Krebsgesellschaft diese Leitlinien erarbeiten. Das sind systematisch entwickelte Entscheidungshilfen, die die Medizinerinnen und Mediziner zur Hand haben, die natürlich regelmäßig an den Stand der Forschung angepasst werden und auch die neuen Therapieregime dann beinhalten. Wir haben sehr viele neue Medikamente und Therapien, die die Prognose ganz vieler Krebsarten deutlich verbessert haben, obwohl wir in Deutschland immer mehr Menschen haben, die an Krebs erkranken. Die Heilungschancen stehen deutlich besser als zum Beispiel vor zehn Jahren. Um bei nur allen
1: Krebsarten? Achso, entschuldigung. Nein,
0: ja. nein, nein, also nicht bei allen Krebsarten. Bei einigen ist der Effekt deutlicher und es korreliert dann auch immer damit, ob bei dieser Krebsart dann zum Beispiel auch neue Therapieformen entwickelt wurden, die dann in die Therapie eingezogen sind und den Patienten zugutekommen. Beispielsweise bei den akuten Leukämien ist es so, dass in den diese fünf jahres überlebensrate von der wir vorhin schon mal gesprochen haben, diese extrem angestiegen, und zwar um 20 Prozentpunkte. Ne? Also da sieht man eben, wie sehr dann die neuen Therapieoptionen sich dann auch wirklich in besseres Überleben übersetzen. Hm. Grundsätzlich ist es so, gut heilen kann man zum Beispiel äh, junge Männer mit einer Hodenkrebserkrankung, mit Prostatakrebs oder auch mit Hautkrebs, wenn man diese früh erkennt. Das ist grundsätzlich sowieso ein, ein wichtiger Punkt. Je früher ich einen Tumor erkenne, also je früher das Stadium der Diagnose gestellt werden kann, desto besser ist die Behandlung, weil ja dann auch idealerweise die komplette Entfernung möglich ist. Und es gibt einige Tumoren, wo grundsätzlich die Heilungsraten nicht so gut sind, wie zum Beispiel beim Hodenkrebs. Und die Erkrankungen machen sich leider auch erst später bemerkbar, wie zum Beispiel der Bauchspeicheldrüsenkrebs, der Leberkrebs oder auch der Lungenkrebs. Also da, wenn man die Tumorarten untereinander vergleicht, haben wir doch noch deutliche Unterschiede, trotz insgesamt besserer Behandlungsoptionen.
1: Gibt es ähm, Tumorerkrankungen, die, äh, Sie wissen, wie ich das meine, und in Anführungsstrichen natürlich die auf dem Vormarsch sind, wo man als Mediziner sagt, ähm, da rollt was auf uns zu, das, das wird immer stärker, immer ausgeprägter, während andere ganz klar mittlerweile äh, in ihren Zahlen auch seltener werden?
0: Also es ist durchaus so, dass sich diese Inzidenzen, also das Auftreten von Krebserkrankungen beispielsweise bei den Lungenkrebspatienten tatsächlich ändert, weil ähm, das bei Frauen deutlich zunimmt, wohingegen es bei Männern, insgesamt eine abnehmende Tendenz gibt. Das lässt sich aber auch gut erklären, und zwar damit, dass um die Jahrtausendwende viele Frauen geraucht haben. Und es gibt eine Korrelation zwischen dem Nikotinabusus und dem Auftreten des Lungenkrebses, so dass sich daraus auch erklärt, warum wir jetzt zunehmende Zahlen von Frauen mit Lungenkrebs sehen, wo wir doch um die Jahrtausendwende das eher als eine Erkrankung wahrgenommen haben, die wir bei den Männern beobachtet haben. Insgesamt glaube ich, dass wir eher perspektivisch immer mehr Krebserkrankungen detektieren werden. Was daran liegt, dass 40% Prozent der Tumore generell durch diese Lebensstilfaktoren mitbedingt sind. Bewegungsmangel, Übergewicht, Alkohol rauchen, das ist ja ein relevanter Anteil und wir werden immer besser in der frühzeitigen Erkennung von Tumoren. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir mehr Tumordiagnosen in unsere Statistiken einfließen lassen. Beispiel als die äh, Früherkennungsprogramme für den Brustkrebs mit der Mammographie etabliert wurden, die ja inzwischen Standard sind. Sind die Zahlen von Patientinnen und Patienten, die eine Krebsdiagnose bekommen haben, die vielleicht niemals manifest geworden wäre, weil es so klein war und ne, vielleicht niemals ein Problem gewesen wäre, ja trotzdem angestiegen. Allein durch dieses erhöhte Screening?
1: Hm. Welche Innovationen, ich will auf einen anderen Aspekt jetzt zu sprechen kommen mal, nämlich auf die Therapien, die es mittlerweile gibt, die angeboten werden, welche Innovationen in der Krebstherapie Ragen? Ihrer Einschätzung nach in den letzten Jahren heraus, Sie haben schon einen Faktor genannt oder eine mögliche Therapie, wenn ich das richtig verstanden habe, die Immuntherapie. Ähm, gibt es andere, ich sage mal revolutionäre, wichtige Erkenntnisse, die man in Bezug auf Therapien mittlerweile gewonnen hat?
0: Neben der Immuntherapie, die wir ja eben schon angesprochen haben, die die Therapie tatsächlich revolutioniert hat, weil es einfach ein ganz neuer Ansatz war, dass wir uns nicht auf die Tumorzellen konzentrieren, sondern auf das körpereigene Immunsystem und dieses dann auch nutzen, ist aus meiner Sicht ein, ein zweiterer, ganz wichtiger Punkt, das tiefere Verständnis im Bauplan unserer Tumorzellen. Und mit den neueren Methoden, diese Dinge auch zu analysieren, gelingt es uns ja, die Tumoren fein geweblich und molekular zu charakterisieren. Sprich, wir wissen wirklich, wie sie aussehen, was sie auf ihrer Oberfläche tragen. Und das hat es uns ja ermöglicht, zielgerichtete Krebstherapien zu entwickeln mit ähm, ja, kleinen Tablettentherapien, mit sogenannten Tyrosinkinase-Inhibitoren oder auch anderen Infusionstherapien mit sogenannten monoklonalen Antikörpern, die jetzt ganz zielgerichtet die Krebszelle attackieren und nicht wie eine klassische Chemotherapie, ich sage jetzt mal Gießkannenartig, im ganzen Körper wirken und deswegen ja auch sehr starke Nebeneffekte haben.
1: Das heißt, so. auch das zeigt Wirkung, weil ich verstehe Sie so, das sind ja dann immer sehr individuelle Therapien und das zeigt Ihrer Erfahrung nach auch Wirkung, dass man da mittlerweile auch erhebliche Fortschritte gemacht hat in der Forschung bei der Therapie?
0: Das ist sozusagen der, der tolle Aspekt der heutigen Zeit, dass wir die Tumoren so gut charakterisieren können und auf dieser feingeweblichen molekularen Ebene, nehmen wir das Beispiel Lungenkrebs, da hatten wir schon zu gesprochen. schaut man jetzt, welche Familie Lungenkrebs hat denn meine Patientin? Und wenn ich weiß, welche Familie das ist, dann kann ich auch daraus, wie dieser Tumor charakterisiert ist und das, was diesen Tumor zum Wachstum antreibt, wenn ich das identifiziert habe, kann ich hier auch zielgerecht zum Beispiel mit einer Tablettentherapie eingreifen. Und das greift dann nur diese Tumorzellen an.
1: Hm. Wir sprechen in einer ganz besonderen Zeit miteinander, Frau Bleckmann, in der sogenannten Corona-Zeit. Krebs und Corona. Stellen Sie eigentlich fest, dass sich in der Priorisierung von Krebs und Covid-19-Patienten etwas verschiebt in den Krankenhäusern? Also, dass die einen jetzt bevorzugt behandelt werden als die anderen? Häufig ist ja auch die Rede davon gewesen, dass man jetzt möglicherweise ähm, in äh, Operationen verschieben muss, dass es auch in gewisser Weise manchmal einen Kampf um die Intensivbetten gibt. Stellen Sie da eine, eine Verschiebung fest?
0: Also das ist eine sehr äh, wichtige Frage. Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir erste Daten haben, dass während des äh, ersten Lockdowns in der äh, Bundesrepublik, wo in den Kliniken, sie zielten ja bereits auf die Operationen ab, nur noch sogenannte äh, Notfalleingriffe stattfinden durften, dann Patienten, die eine geplante Tumoroperation hatten, sei es an der Lunge oder sei es am Darm, verschoben worden sind. Und das wird sich wahrscheinlich ja erst perspektivisch in den nächsten Jahren zeigen, welchen Einfluss das auf das Überleben dieser Patienten hat. Aber dieses Momentum ist tatsächlich existent, wenn man beginnt, nur noch Notfalloperationen durchzuführen. Ich kann aber sagen, dass jetzt im zweiten Lockdown und insbesondere in der Bundesrepublik äh, man sich dieser Tatsachen durchaus bewusst ist und dass alle Kliniken versuchen, soweit sie denn können, die Versorgung von Tumorpatientinnen und Patienten regulär aufrecht zu erhalten. Also hier wird nicht eine Sprechstunde geschlossen. Ähm, hier wird nicht eine Operation abgesagt, soweit wir eben agieren können. Ausgenommen von solchen Situationen, sie haben in einer Klinik einen, äh, einen Covid-Ausbruch und die Klinik steht unter Quarantäne, dann äh, treten natürlich solche Situationen ein, wo dann Notfalloperationen nur noch stattfinden können. Aber auch dafür gibt es inzwischen dann Absprachen zwischen den verschiedenen Kliniken und die Patienten äh, werden dann äh, vielleicht in andere Krankenhäuser verlegt oder aktiv dorthin übermittelt, um genau dieses Momentum wirklich im Griff zu haben, dass man, wo man kann, die Therapie so fortsetzt, wie man äh, muss und wie es für unsere Patientinnen und Patienten essentiell ist.
1: Das heißt, es gibt auch keinen, gewissermaßen keinen OP-Stau, bei Krebspatienten, bei Tumorerkrankungen, sondern das, das wird regulär äh, in, den, in den Zeitplan eingearbeitet.
0: Im Prinzip wird das so eingearbeitet. Das ist auch die Pflicht gegenüber unseren Patienten. Ich muss aber natürlich ehrlich sagen, wenn man jetzt gerade in einer Hotspot-Region äh, sicherlich ist und Sie haben äh, ein akutes Corona-Problem in der Nacht und die Notaufnahme ist voll und so weiter, dass es sicherlich auch mal zu Verschiebungen kommt. Wenn ich sagen würde, dass das nie der Fall ist, äh, entspreche das sicherlich nicht der Wahrheit. Aber ich glaube, es sind sich alle darüber bewusst, dass das nicht im größeren Stil oder langfristig, sondern allenfalls kurzfristig passieren darf, so wie die Pandemie uns eben jetzt hier alle sehr fordert.
1: Hm. Sind Krebspatienten eigentlich auch mit Blick auf Corona eine besondere Risikogruppe unter Umständen? Ich stelle mir das zumindest so vor, weil sie vielleicht nicht so abwehrstark sind, weil sie sowieso im Moment buchstäblich angegriffen sind. Muss man sie also besonders schützen vor Corona?
0: Im Prinzip ähm, ist es so, dass wir ja bei unseren Tumorpatienten verschiedene Gruppen unterscheiden können. Ähm, und zum einen kann man unterscheiden nach Erkrankungssituation. Also solche Patienten mit einer aktiven, fortschreitenden oder metastasierten Krebserkrankung haben eine schlechtere Prognose, wenn sie an Covid-19 erkranken als ein Patient, der zum Beispiel ähm, seine Tumortherapie schon im letzten Jahr äh, beendet hat oder sich in einer ganz stabilen, gut beherrschbaren Krebserkrankungssituation befindet. Also die Erkrankungssituation hat sicherlich einen Einfluss. Auch die Krebsart hat einen Einfluss. Wir wissen, dass solche Patienten zum Beispiel mit einer Blutkrebserkrankung ja generell schon immungeschwächt sind, so dass sie dann auch eher ein höheres Risiko haben für einen schwereren Verlauf einer Covid-Erkrankung. Und dann gibt es die individuellen Faktoren, die wir ja auch für die Bevölkerung kennen, sprich höheres Alter, ausgeprägte Begleiterkrankungen, männliches Geschlecht, sind ja die bekannten Risikofaktoren, die ganz unabhängig gelten, ob eine Tumorerkrankung vorliegt oder nicht. Hm.
1: Kommen wir vielleicht nochmal auf Krebsprävention auch zu sprechen. Also praktisch an den Anfang, Sie haben schon ein paar Sachen gesagt, so die klassischen Lifestyle-Faktoren, die da ähm, eine Rolle spielen und die möglicherweise negativ sind, beziehungsweise besonders Risiko darstellen. Aber wenn wir es jetzt mal positiv wenden, was würden Sie jedem Einzelnen empfehlen? Wie kann man bei aller Unterschiedlichkeit auch der Krebsarten und Verläufe, wie kann man möglichst den Krebs von sich fernhalten? Was, was sind so Faktoren, wo Sie sagen, damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Das ist immer gut so, wenn Sie sich so oder so verhalten.
0: Also wichtig ist mir nochmal zu sagen, weil das ganz viele der Patienten umtreibt, wenn die Krebsdiagnose auf dem Tisch liegt, ist ja die Frage, die sich dann jeder stellt, warum ich und was habe ich falsch gemacht? Und natürlich ist es so, dass wir einen Teil der Faktoren Richtung Prävention beeinflussen können. Sprich, grundsätzlich gilt man sollte sich gesund und ausgewogen ernähren, man sollte keinen übermäßigen Alkoholkonsum betreiben, man sollte idealerweise nicht rauchen, man äh, sollte sich ausreichend bewegen, man sollte nicht zehn Stunden am Tag in der Sonne baden, man soll nicht nur rotes Fleisch zu sich nehmen. Also das sind alles Aspekte, das gilt für alle von uns, und das ist ja auch hinlängst eigentlich jedem bekannt. Manchmal ist es eben nicht so leicht, das umzusetzen. Da macht man überhaupt nichts falsch, wenn man das macht. Unabhängig davon gibt es ja sehr viele Patienten, die genau das alles immer tun und trotzdem eine Tumorerkrankung äh, erleiden. Und das hängt dann eben damit zusammen, dass, wie ich schon vorhin skizziert hatte, bei der Zellteilung in unserem Körper eben immer etwas schief gehen kann. Und dass wir natürlich auch Patienten haben, die ein erhöhtes, zum Beispiel auch familiäres Risiko haben für Tumorerkrankungen. Das sind ungefähr so fünf bis zehn Prozent der Krebserkrankungen, wo man ja selbst auch als Patient äh, in der Frage, ne, kann ich das beeinflussen? Nein, ich kann es nicht beeinflussen, außer dass ich die Vorsorgeuntersuchungen, die ja in der Bevölkerung etabliert sind, von den Krankenkassen übernommen werden zur Früherkennung dann in jedem Fall auch wahrnehme. Das gilt übrigens für alle, nicht nur die für, den, für das höhere Risiko.
1: Das heißt, auch die Faktoren wie Zufall oder Pech, auch wenn das jetzt komisch klingen mag, spielen auch eine Rolle. Das heißt, ich kann noch so gut äh, mich bewegen und, und auf viele Dinge achten, die Sie genannt haben. Aber diese Faktoren spielen eben auch durchaus eine Rolle.
0: Genau, also 40 Prozent sind Lebensstilfaktoren. Das ist ja eine beachtlich hohe Zahl. Spricht also ist aber sozusagen auch klar, dass über die Hälfte der Tumorerkrankungen davon überhaupt nicht beeinflusst werden.
1: Okay. Hm. Was mit Blick auf die Krebsforschung, das möchte ich zum Abschluss jetzt noch mal kurz mit Ihnen diskutieren, ähm es gibt ja weltweit sicherlich eine sehr intensive Forschung. Gibt es da auch gewissermaßen abgestimmte Verfahren? Ähm, wissen die Wissenschaftler alle voneinander, wer sich um welchen Faktor kümmert, wer welche Tumorerkrankung speziell im Blick hat? Man stellt sich dieses weltumspannende Netz von Wissenschaftlern vor, die alle versuchen, dieser Krankheit Herr zu werden. Und man hat manchmal die Schwierigkeiten, oder ich zumindest mir vorzustellen, dass das alles aufeinander aufbaut, dass das abgestimmt ist oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also was Sie ansprechen, sind ja die sehr wichtigen äh, Forschungsnetzwerke, die es gibt zu bestimmten, sagen wir mal, ähm, Leukämieforschung oder Blutkrebsforschung, wo dann die aktuellen Ergebnisse auch immer auf den großen weltweiten Kongressen vorgestellt werden. Hier kennt man sich und hier tauscht man sich aus. Und darüber hinaus sind aber diese Netzwerke, wie Sie sie angesprochen haben, von essentieller Wichtigkeit und dass diese Netzwerke auch in den einzelnen Ländern weltweit dann etabliert werden. Und so ist es ja auch in der Bundesrepublik, dass es hier übergeordnete Aktionen gibt, wie zum Beispiel die Nationale Dekade gegen Krebs, unseres Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die Förderprogramme der Deutschen Krebshilfe zur Auslogung Onkologischer Spitzenzentrum, die NCT-Netzwerke. Also all diese Dinge sprechen genau das an, wie Sie skizziert haben, dass man sich miteinander vernetzt, dass man Synergien bildet und dass nicht jeder für sich alleine äh, im Labor ähm, pipettiert, ich überspitze es jetzt, sondern dass man sich eben austauscht und voneinander profitiert und auch gemeinsam eine entsprechende Schlagkraft entwickelt. Das sind neuere Tendenzen, die aber sehr, sehr wichtig sind, insbesondere eben auch in der Bundesrepublik Deutschland.
1: Mhm. Und speziell in Münster, können Sie das auch mal skizzieren? Sie sind, äh, das habe ich am Anfang gesagt, Direktorin des Westdeutschen Tumorzentrums, wo die Kollegen der Uni Medizin Essen und hier die Münsteraner zusammenarbeiten. Haben Sie auch so etwas wie ein Spezialgebiet oder worauf konzentrieren Sie sich hier in der Forschung?
0: Das passt im Prinzip genau in diese Netzwerkstrategie, denn hier in Nordrhein-Westfalen sind jetzt die sechs Universitätskliniken in dem Förderprogramm der Deutschen Krebshilfe als onkologisches Spitzenzentrum ja alle angetreten. Und ich kann auch sagen, dass wir gerade als onkologisches Spitzenzentrum den Förderbescheid bekommen haben. Also Münster ist mit Essen zusammen eines der onkologischen Spitzenzentren in der Bundesrepublik. Und wir schaffen hier eben Synergien. Und einer der großen Schwerpunkte, zum Beispiel mit dem Münster in dieser Initiative angetreten ist, ist der Forschungsbereich um die Blutkrebserkrankungen.
1: Hm. Vielleicht ganz zum Abschluss, Frau Bleckmann, wenn Sie mir noch ein, zwei persönliche Fragen erlauben. Was fasziniert Sie eigentlich in gewisser Weise an dieser, an dieser Arbeit? Was macht für Sie Krebsforschung gleichzeitig wahrscheinlich sehr komplex, aber auch vielleicht faszinierend? Warum haben Sie sich für dieses Spezialgebiet entschieden?
0: Mich hat es schon immer fasziniert, wie im Prinzip äh, Tumorzellen, die sagen wir, in einem Tumor in der Lunge gewachsen sind und die ja dort als Familie leben im Zellverband, es schaffen, dass einzelne Zellen sich aus diesem familiären Setting lösen und sich alleine im Körper auf den Weg machen, um dann auch alleine äh, mit dem Rucksack sozusagen auf dem Rücken sich in einem anderen Organ, zum Beispiel in der Leber oder im Gehirn, anzusiedeln und dort in das Organ überhaupt einzudringen. Das ist ja gar nicht trivial. Man muss ja ins Blutstromsystem hinein und dort wieder durch die Wand hinaus. Und dann muss man in einer völlig anderen Umgebung Fuß fassen und dort wachsen. Das ist ja eine, eine ganz besondere Eigenschaft, die diese Tumorzellen haben. Das hat mich immer fasziniert. Das ist ja auch das, was für unsere Patienten am Ende immer in der Prognose das Kritische ist, wenn der Tumor also in andere Organe sich absiedelt, und das Verständnis darum, herauszufinden, was da passiert und wie man diesen Prozess ja, manipulieren könnte, damit die Zellen es überhaupt nicht schaffen, sich in Leber, Gehirn oder Lunge anzusiedeln, um Metastasen zu bilden. Das ist meine Motivation, weil das die Patienten sind, die unter den Erkrankungen leiden. Das sind nicht die Patienten mit dem ganz kleinen Brustkrebs, sondern die mit dem Brustkrebs, der in andere Organe gestreut hat, wo wir die Erkrankungen heutzutage leider immer noch nicht heilen können. Und das motiviert mich, diesen Prozess besser zu verstehen, um hier perspektivisch auch den Patienten viel besser helfen zu können.
1: Gibt es für Sie eigentlich so wie einen typischen Arbeitstag oder rennen Sie in gewisser Weise von, von, von Notfall zu Notfall?
0: Das in der Onkologie ist es immer eine Mischung zwischen einen natürlich strukturierten Arbeitstag, sagen wir jetzt die Spezialsprechstunde für Lungentumore zum Beispiel, die ich jetzt gestern abgehalten habe. Das ist ja durchaus ein, eine geplante Sprechstunde, die ich auch entsprechend vorbereite. Und Sie haben natürlich immer dann eine Mischung daraus, dass zum Beispiel in der Sprechstunde Patienten kommen, die ein akutes Problem haben. Oder dass einer ihrer Patienten, wo sie gar nicht wussten, dass er heute kommt, eben zum Beispiel auf der Notaufnahme mit einem akuten Problem aufgenommen wird, wo sie dann äh, schauen müssen, was liegt jetzt an, was gibt es hier zu tun äh, und welche Maßnahmen sind jetzt einzuleiten. Also sie haben immer eine Mischung aus regulären äh, Patientenversorgungen, die geplant sind, wo auch alles stabil ist und gut läuft, und eine Mischung, wo jemand gerade eine Komplikation hat, gepaart mit den Patienten, die zu Ihnen kommen und sagen, ich habe Schmerzen in der Brust. Was ist hier los? Wo Sie dann die Diagnose im Verlauf erstellen. Und in hm. dieser Mischung bewegt man sich.
1: Sie haben ja mit Ihrer Arbeit zwangsläufig auch dann und wann, vielleicht sogar oft mit dem Thema Tod zu tun. Gewöhnt man sich an so etwas oder wie gehen Sie damit um? Was ja auch äh, schwierig ist und wo Sie manches Mal vielleicht auch abends Ihr persönlichen Rucksack mit nach Hause nehmen an Belastung, oder?
0: Also man nimmt diesen Rucksack durchaus äh, mit nach Hause. Und der Tod gehört ähm, ja leider, aber eben tatsächlich zur Onkologie mit dazu. Es ist so, dass man natürlich eine, einen Umgang äh, damit erlernt. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man akzeptieren kann, dass der Tod am Ende jedes Leben steht und dass wir auch akzeptieren. Und das muss ich auch akzeptieren, dass ich ein ganzes Teil meiner Patienten nicht heilen kann. Und das ist häufig auch schon zu Beginn äh, klar, wenn ich diese Patienten betreue. Hm. Ich kommuniziere das ganz offen mit den Patienten und ihren Angehörigen. Und wenn ich mir klar mache, dass es mir gar nicht darum geht, dass dieser Patient 100 wird, wenn er jetzt 40 ist, was ich nicht erreichen kann, sondern wenn es darum geht, dass der Patient sagt, ich habe starke Rückenschmerzen und können Sie mir da nicht helfen, um ein Beispiel zu nennen. Und wir kriegen das hin, dass die Schmerztherapie deutlich optimiert wird und er dann mit seiner Familie den nächsten Urlaub noch mal machen kann, wo er sich so drauf gefreut hat, an der Küste in den Niederlanden. Dann kann man trotzdem ganz viel Positives den Patienten und ihren Familienangehörigen zurückgeben, ohne dass man am Ende die ganze Tumorerkrankung auslöschen könnte. Also das ist mhm. aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, dass man es akzeptiert. Wir wollen besser werden in der Behandlung, das ist völlig klar. Das ist nur nicht immer im Hier und Jetzt abbildbar, so dass man dann einfach schauen muss, was brauchen die Patienten. An, auch können manchmal auch nur ganz kleine Aufträge sein. Und wenn wir das für die Patienten erfüllen können, dann ist eine große Dankbarkeit da und dann ist es immer, auch wenn es häufig traurig ist und belastend, ein sehr, sehr bereichernder Beruf, weil die menschlichen Kontakte, die sind immer ganz authentisch und ehrlich und echt. Und das gibt jedem, auch also mir persönlich zumindest, ich kann ja nicht für jeden anderen sprechen, auch ganz viel zurück.
1: Hm. Es gibt Krankheiten, Frau Bleckmann, die sind mittlerweile besiegt, sie sind ausgerottet in gewisser Weise. Haben Sie eigentlich die Hoffnung, auch wenn das jetzt wahrscheinlich eine sehr schwierige Frage für Sie ist, haben Sie eigentlich die Hoffnung, dass irgendwann der Krebs besiegt sein wird?
0: Ganz ehrlich gesprochen glaube ich das nicht, dass wir den Krebs besiegen können. Und das liegt darin begründet, wie wir ja auch schon darüber gesprochen haben, dass wir beim ganzen Teil der Tumorerkrankungen überhaupt nicht wirklich wissen, wie die entstanden sind. Beziehungsweise es relativ klar ist, dass es eine Mischung aus unzähligen Faktoren ist, die im Körper zusammengekommen sind und dann diese Tumorerkrankung bedingt haben. Und solange wir nichts finden, wo wir wissen, okay, das ist der Risikofaktor, wenn ich den ausschalte, dann kommt es nicht zum Tumor. Oder wo wir wissen, der Tumor hat diesen Marker und den kann ich zielgerichtet behandeln, dann fehlt uns bei diesen Erkrankungen der Angriffspunkt. Sodass ich nicht glaube, dass diese Geißel der Menschheit irgendwann komplett besiegt sein wird. Aber wir werden viel besser darin sein, die Tumoren zu verstehen. Und da, wo wir zielgerichtet angreifen können, auch anzugreifen, da, wo wir früher erkennen können, auch früher zu behandeln und zu detektieren und da, wo wir verschiedene Therapien noch viel besser miteinander kombinieren können, auch das zu tun.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es selber am Schluss gehört, Krebs, Tumorerkrankungen sind nach wie vor ein großes Problem. Sie sind tatsächlich eine Geißel der Menschheit, das viel Leid vielen Menschen bringt. Aber es gibt glücklicherweise auch viele erfolgreiche Forschungs- und Therapieansätze. Jeder kann und jeder sollte auch etwas für sich tun, um den Krebs möglichst lange, vielleicht sogar für immer von sich zu halten. Wir hatten heute ein Gespräch mit einer Medizinerin, die einen bereichernden Beruf oder von sich hat, einem gesprochen hat, dass sie einen bereichernden Beruf für sich gefunden hat. Ich empfand es auch als sehr bereicherndes Gespräch und möchte mich bei Ihnen nochmal sehr herzlich bedanken, Frau Annalene Bleckmann.
0: Herzlichen Dank.